0: Ürün yerleştirmeyi de yapalım sevgili arkadaşlar, şöyle ayarımızı tutturduk, merhabalar. Geçen hafta bugüne kadar yapmadığım bir şeyi yapıp Patreon'dan lütfen pamuk eller cebe operasyonu yapalım diye önerdim. Doğrusunu isterseniz bu kadarını beklemiyordum. Hatta ağzımdan da kaçırdım. 250 dolar olsa falan ne kadar iyi olur gibisinden bir şey kaçırdım. Onun üç mislimden fazla geldi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Hepinize minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim. Evet. Devam edelim yani ödememiş olanlar da bir, şey, bir şeyler ödesinler yani bir dolar Allah aşkına ya bir dolar ödeyin bu yok deseniz bana inanma çünkü yani eminim sigara migara içiyorsunuzdur o yüzden ödeyin bunun karşılığında da bir şey beklemeyin bunun karşılığında e, hani vereyim karşılığında ben yalnız ben soru sorabileyim filan gibi bir şey yapmayın niye veriyorsunuz başkaları için veriyorsunuz yani Veremeyenlerin yerine, vermek istemeyenlerin yerine siz verin. Öylesi daha güzeldir. E, veriyorum karşılığını alıyorum hesabına girdiğiniz zaman e, vermek olmuyor o. Bir e, eşdeğerlik oluyor, bir şey oluyor, bir e, alışveriş oluyor. Alışverişe girmeyin. Yani e, para ödemeyenlerin, para ödeyemeyenlerin, ödemek istemeyenlerin de, faydalanması için verin. Öyle öyle olunca daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Ee, bir hayli şeyler geliyor, akıl fikir verenler geliyor. Dur bakayım bir şeyler okuyayım şuradan, ne diyorlar? Bir kere bir arkadaş uzun uzun yazmış, yerli Patreon kitlesinden bir bok çıkmaz ee, filan filan. Ee, Reklam alın diyor. Reklam almak çok daha somut bir çözüm. Reklam almaktan hoşlanmıyorum. İğreniyorum reklamdan. Ee, çağdaş medeniyetin başındaki en büyük bela olduğunu düşünüyorum reklamın. YouTube programlarına, YouTube e, videolarının arasına reklam çıktığı zaman her seferinde küfrediyorum. Ee, çok reklam yapılan ürünleri prensip olarak satın almamak. Konusunda yıllardan beri bir şeyim vardır. Bir, bir ürün reklam yapıyorsa onu boykot etmek gerekir. Çünkü taciz ediyor. Bu o lezan ezan okumak gibi bir hadise. Taciz ediyor böyle e, senin özeline tecavüz ediyor. Bunun için e, reklam almıyorum. Paralı da yapmayacağım. Çünkü e, orada pek çok insan var. Öğrenci olan insanlar var. Genç insanlar var. Kredi kartı olmayanlar var. E, kredi kartından seven yana para ödesem yarın öbür gün başıma ne gelir diye korkanlar var. Bunların hepsi de var. O yüzden e, ne bunu ne siteleri özellikle üç tane bizim sözlük sitesinin paralı yapmayacağız. Ama paralı yapmamamızı sağlamak için yani bunun ücretsiz bir hizmet olarak devam etmesini sağlamak için imkanı olanlar lütfen e, Patreon'a gitmekten çekinmesin. E, bu programın başında veya sonunda lütfen patreon.com bölü Nişanyan sayfasını bir ziyaret edip bir sigara parası atıverin. Ondan sonra işte seven Nişanyan sertifika olabilir birey adları imzanızı taşıyan, belge olarak sunulur ee, vesaire gibi şeyler öneriyorum. Kim uğraşacak? Kim uğraşacak? Yani her hafta buna bir saat ayırmak bile ee, bayağı bir zahmet onu biliyor musunuz? Yani kendini programını ona göre ayarlaman lazım Uyanık olman lazım, programdan önce çişe gitmeyi unutmamak lazım. ya yani Kafanda bir sürü şeyi e, hazır etmen lazım. E, filan. E, formatın, sunumun ve yaklaşımın oldukça casual oluşu, teknik yetersizlikler bunlar olumsuz etkenler demiş arkadaşlar. Bence en olumlu etkenler de tam olarak bunlar. Nefret ediyorum profesyonellikten de. Ee, böyle ciddi ve teknik olarak kusursuz işler yapmaktan da rahat olalım. Bir içki sohbeti gibi düşünün bunu. Ondan sonra Samos sürgünü yerine Samos Essays yapın. Dinamik, Işıl Diyan enerji, sinerji yüklü dede görüntüsünden arınmış bir nişanyan. <gülüyor> yok kardeşim, dinamik üşüldüyan maşıldüyan o 10 sene önceydi, 20 sene önceydi, öyle bir hadisemiz yok. Ee, savaşlık der mi insanlar Azerbaycan arasında. Kimi der ki mutlaka bu konuda bizi aydınlat, kimi der ki e, aman sıkıcı bir konu bu konuya girme, bu konuya gireceğim. Yani kısaca da olsa girmek zorundayım, e, bu konudaki görüşlerimi söylemek zorundayım. E, dünyadaki çeşitli e, çatışmalar arasında bir tarafın siyah ve beyaz şeklinde kesinlikle haklı olduğu çok az e, vaka var. Bu o vakalardan biridir. Yani bu, bu şeyde, e, Karabağ hadisesinde haklı olan tarafın hangisi olduğu o kadar net, o kadar belirgin ki bunu göremeyenleri ben hakikaten e, kavramakta güçlük çekiyorum. Şu anki durumda Ermenistan'ın Azerbaycan'dan, Toprak talebi yok. Herhangi bir şekilde yok. Yani Azerbaycan al sana buradan bir vilayet dese alacak bir durumu yok. Yok öyle bir e, bir hadise. 29 sene önce bir savaş olmuş. Bunu bir taraf kazanmış. Haklı olan taraf kazanmış. Çünkü e, Dağlık Karabağ denilen yani Arsak denilen bölge kadim Ermeni memleketi. Yani eskiden beri dünyada, dünyada Ermenilerin çoğunluk olarak kaldığı tek yer Son 100 yıl öncesine dek yani Ermenistan yüzey 200 yıl öncesine dek yani Ermenistan Cumhuriyeti yaratılmadan önce dahi bütün Ermeni coğrafyasında kaç kadar bir yer dağlık bir yer burası ulaşılmaz bir yer genel kural olarak fazla dağlık olan yerlere yani şey olarak e, e, ekonomik olarak tarımsal olarak fazla verimli olmayan yerlere Müslümanlar ve Türkler girmez. Oraları bırakırlar. Buraları da bırakmışlar. Ermeniler ne halleri varsa görsün zaten fakir bir yer burası deyip bırakmışlar yüzlerce yıl boyunca. Burası Stalin'in puşluğu yüzünden ee, Azerbaycan'a dahil edilmiş fakat özelik verilmiş. Bu şeydir. Ee, böyle saatli bomba ekmek gibi bir şey. Ermenilerle Azeriler arasında çözülmez bir problem olsun ki e, Ruslara muhtaç olsunlar diye yaratılmış bir hadise. <gülüyor> Sovyet yönetim olduğu sürece dağlık Karabağ'ın Ermenileri aya yani, ha Azerbaycan vilayetine bağlı ha bilmem Özbekistan vilayetine bağlı fazla fark etmez diye düşündüler. Ne zaman ki Sovyetler Birliği çöküp Azerbaycan bağımsız, milli ve fanatik milli bir devlet olma yoluna girdi o zaman dediler ki kusura bakmayın sizinle devam etmiyoruz bu yola. Bağımsızlık ilan ettiler, ee, Ermenistan'ı yardıma çağırdılar, Ermenistan mecburdu yardım etmeye yardım etti. İkisi arasındaki dar bir koridor var. Kelbecer koridoruyla Lahçin koridoru denilen iki tane ulaşım noktası var. Oraları da işgal ettiler çünkü öbür türlü Dağlık Karabağ'ın varlığını sürdürmesi imkansızdı. Çünkü etrafı tamamıyla Azerbaycan'da çevriliydi. 29 sene önce oldu bitti hadise. 29 senedir Azerbaycan saldırarak bu yeri işgal etmek, etmek. Kendi topraklarına katmak çabası içinde. Ee, bu konuda Büyük Abisi Türkiye tarafından sürekli olarak fiştekleniyor, sürekli olarak kışkırtılıyor. Ve anladığım kadarıyla bu son çatışmada da asıl e, kavgayı çıkaran taraf, asıl kavganın e, şeyi... Nerede ya? Bir dakika. Çatım kayboldu biliyor musunuz? Heh burada. Türkiye bu işi fiştekliydi gördüğüm kadarıyla askeri birlik gönderdi Azerbaycan'a askeri birlik göndermekle kalmadı Suriye'de profesyonelleşmiş çete savaşında uzmanlaşmış kadrolarından bir kısmını gönderdi. Çatışmayı zehirler mi çıkardılar, Ermeniler mi çıkardılar bilmiyorum. Çatışmanın içinde Rusya'nın tavrı nedir bilmiyorum. Benim kuşkum şu, kuşku sadece yani e, diplomatik sırlara vakıf değilim. Fakat kuşkum şu, e, Akdeniz'de olan olay tekrarlanacak. Akdeniz'de olan olayı tekrar bir deniyorlar. Akdeniz'de ne oldu? Türkiye böyle... Kavadaylıkla ortaya çıktı. Asarım keserim dedi. Bir takım gemiler gönderdi. Uluslararası hukuku ben iplemem, ben dünyaya meydan okurum dedi. Ee, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ikisi birden hop kardeşine oluyoruz dediler. Bunun üzerine Türkiye e, kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Yani bıraktı. Tamam tamam tamam peki Yunanistan'da görüşelim dedi. Ki o vakada Türkiye nispeten haklıydı. Yani Türkiye'nin büsbütün haksız olduğu bir dava değildi Akdeniz davası. Anladığım kadarıyla bu seferde yapılmaya çalışılan şey Türkiye'ye gel gel deyip e, savaş, savaş çıkarmak gibi bir ölümcül hata yapmasını beklemek. E, Rusya'nın yerinde olsam ben böyle düşünürdüm. Yani bekle yem olarak. Ermenileri ortaya at, köpek balığı yeme geldiği anda tepesine bin. Şimdi Akdeniz hadisesinde Türkiye'nin karşısına çok tehlikeli bir koalisyon vardı. Bu arka planda İsrail'in yönettiği İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve onları destekleyen Fransa ve Yunanistan'ın dahil olduğu bir koalisyondu. Bunlar Türkiye'nin bir hata yapmasını beklediler yani Neyse asker çıkarmak gel gel demektir Gel gel bak bak ne güzel savaş sen, sen sen sen çok güçlüsün Sayın Erdoğan gel bir savaş çıkar dediler devamını görürüz yemedi Türkiye bunu geri çekildi ee, oysaki bir savaş çıksaydı Rusya açısından son derece cazip bir durum olacaktı. Şöyle ki Rusya biliyorsunuz uluslararası diplomasi de yalnız bir dev. Yani izole edilmiş, dışlanmış, üzgün bir dev. Oysaki İsrail, Suudi Arabistan, Batı Avrupa ittifakı ile Türkiye arasında bir çatışma olsa Rusya büyük bir memnuniyetle, büyük bir keyifle o ittifaka katılacaktı. Ve aynen 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Batı ile Sovyetler Birliği aslında birbirlerinden hiç, hiç hoşlanmazken, hiç sevmezken aynı cephede buluverdiler kendilerini ve bundan çok mutlu oldular. Şimdi Türkiye birinci roundu kaybetti. Akdeniz roundunu kaybetti. Ortam tavsadı. Siz Rusya isterseniz bu tavsama hoşunuza gider mi? Yoksa, kaşıyalım biraz ortalığı, ee, hazır diğer komşu ülkeler, yani Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Avrupa savaşı düşünebilir hale gelmişken, yani kendilerini psikolojik olarak savaşa hazırlamışken bir hafta öncesine kadar... E hazır böyle bir durumdayken biz bastıralım. Zannediyorum durum budur. Fakat Türkiye o tuzağa düşmeyecektir. Türkiye kof kabadayıdır. Kof kabadaylığını yapar. Karşısında zoru görünce kaçar. Geçen sefer öyle oldu. Bu sefer de öyle olacağından oldukça eminim. Madımak katliamında devlet neyi hedeflemişti? Bu katliam sonucunda hedeflenen elde edildi mi diye soruyor. Tuncay Balcı. Cevabını bilmiyorum. Yani. 1993 yılında Türkiye'de nasıl bir oyun oynandı, ee, Aziz Nesin ve Alevi düşünce ve duygu dünyasının önde gelen kişilerinin e, öldürülmesi ve bunun bir e, şer... İyi iş, şeriat isterük diye haykıran bir kalabalık tarafından yapılması hemen peşinden yine devlet tarafından organize edildiği bariz olan bir şekilde başbağlarda bu sefer Sünni Müslüman bir köyün basılıp katliam yapılması ve eşit sayıda insan öldürülmesi neyin hazırlığıydı? Kimi kiminle çatıştırmaya çalışıyorlardı bilmiyorum arkadaşlar. Bu olayın hemen akabinde Türk Devleti Kürt ayaklanmasını kanla ve ateşle bastırmak için çok şiddetli bir saldırıya geçti. Ve en azından bir süre için sonuç aldı biliyorsunuz Tansu Çiller Hükümeti zamanında bütün... Kürt hareketini perde arkasından destekleyen veya finanse eden kişilerin çoğu suikast öldürüldü. E, ve Kürdistan'da bine yakın köy yakıldı, yıkıldı ve terk edildi, boşaltıldı. E, bine yakın köy ve mezra diyelim. E, bu iki olayın birbiriyle bağlantısı var mıydı? Doğrusunu bilmiyorum. Yani... Bilmiyorum. Bilenler de konuşmaz henüz diye tahmin ediyorum. E, analiz nasıl yapılır bilmiyorum. Karabağ ortadan bölsün Rusya ve Türkiye paylaştırsın. E, Karabağ zaten öyle yapılmış. Yani Karabağ e, vaktiyle Ruslar tarafından ikiye bölündü. Bir düz Karabağ var bir de dağlık Karabağ var. Düz Karabağ gence şehridir. Orayı Türklere verdiler. Dağlık Karabağ'ı Ermenilere verdiler. Daha paylaşılacak bir şey yok orada. Ee, makul insanların yani barışmada fayda uman insanların oturup çözemeyeceği bir problem yok ortada. Ortada e, bariz bir şey var. Yani nüfusu Ermeni olan eskiden beri yani yüzlerce seneden beri Ermeni olan ee, Azerbaycan tarafına yönetilmek istemeyen ve bunun için savaşmaya hazır olan bir topluluk var. Bunlar stratejik zorunluk nedeniyle arada e, Ermeni olmayan Türk veya Kürt olan 30'a yakın köyü de almışlar. Peki almak zorundalar başka çareleri yok çünkü öbür türlü birinden öbürüne gidişiyor Ha, bu, öbür tarafından bir miktar yeri bırakmışlar. Daha fazla da bırakabilirler. 10 tane daha köy bırakabilirler. Başka seviyede uzlaşmalar olabilir. Yani para ödenir. Ee, karşılıklı bir takım hizmetler ve kolaylıklar sağlanır. Ee, haziri petrolünü 80 sene boyunca satın alacağız gibisinden anlaşma yapılır. Ne bileyim bir şekilde bir şeye karşı bir şey verilir. Ve bu mesele çözülür. Bu mesele niyet olduktan sonra çözülmeyecek bir mesele değildir. Sonuçta Siktirik'ten bir takım dağ kasabaları buradaki hadise. Çözmek istemiyorlar ki çözülmüyor. Kızıl Kürdistan'dan bahset hocam demiş bir arkadaş. Bahsetmeyin. Hemşin Ermenicesi ile İstanbul Ermenicesi ne kadar benzer? <gülüyor> hemşin Ermenicesi'nin ne olduğunu bilen var mı burada bu arada? Yok. Çok az var. Peki. Şimdi Doğu Karadeniz'in dağlık kısmında Hemşin diye bir memleket var. Asıl Hemşin Rize ilinin... Doğu kısmındaki dağlarda muhteşem bir yerdir. Türkiye'de gerçekten görülmeye değer olan, gerçekten insan aklını başından alan ender yerlerden biridir. Yani böyle e, yüksek dağlarda sürekli yağmur bulutları altında esrarengiz, karanlık bir ülke. E, buranın halkı bütün tarihi belgelerin bize gösterdiği şu. Kaç, dokuzuncu, onuncu yüzyıldan beri burada dağda başlarına buyruk yaşayan bir Ermeni toplumu varmış. 17. 18. asırlarda bunlar büyük ölçüde dağılmışlar, sağa sola saçılmışlar, Ermenciye'yi unutmuşlar, Müslüman olmuşlar. Gerçi ne kadar Müslüman olmuşlar o da pek belli değil de. Bunların bir zümresi hopa. Tarafında 23 köyden oluşan bir bölgede yani Rize'nin daha doğusunda Artvin bölgesinde dağda bir yerleşim oluşturmuşlar. Zannediyorum bir dönem Rus yönetiminde kaldılar. O yüzden olmalı dillerini korudular. Halen Ermenice konuşurlar. Bayağı bildiğin Ermenice konuşurlar. E, tuhaf yani uzun süre izole olmanın getirdiği başka bir lehçe konuşurlar. Yani İstanbul Ermencesi'ni bilen biri konuşurken pek anlayamaz ne konuştuklarını. Yani aradan kelimeler yakalarsın. Yazılı olarak yazdıklarında gayet ne anlıyorsun. Yani farklı bir lehçe. Fakat Batı Ermencesi'nin bir parçası. Ermence biliyorsunuz ikiye bölünmüştür. Bir Doğu Ermencesi var, bir Batı Ermencesi var. Doğu Ermencesi Ermenistan'da konuştukları. Eski İran Ermencesinin devamı. Batı Ermencesi ise Osmanlı Ermencesinin devamıdır. Bizim dilimizdir. Ee, şimdi konuştukları dil bat, tipik bir Batı Ermencesi lehçesi. Fakat İstanbul Ermencesi'nden baya baya uzaklaşmış. Devamlı. Ee, bu konuda uzman olan bir arkadaşımız var, Huriye Şahin. Kitap yazdı, gramer kitabı yazdı. Ee, önceki sene Samos'ta bizi ziyaret etti. epice güzel sohbetlerimiz oldu. Ee, ondan mesela ben e, Hemşin Ermencesi hakkında epice bir e, bilgi sahibi olma e, imkanını buldum. Dur bir dakika, kitabı bulursam onu göstereyim size. Ee,
1: nerede
0: ya kitap? Heh. şöyle. Hamşetsinak lizu ki dan utyun, hemşince dil bilgisi demekmiş. Hamşensil lezvu ki deriz biz Ermenci, İstanbul Ermencesi'nde. Ee, orijinal bir lehçe. Türkiye'de bunun gibi konuşulan birkaç tane farklı Ermeni lehçesi var. Onu da biliyor muydunuz? Mesela, Güney'de, Hatay'da Vakıflı Köyü var. Vakıflı Köyü'nde konuştukları Ermenice'yi, ben onlara da bir iki gece misafir olmuştum oradaki. Oranın eski muhtarı, Abraham Aydın'ın evinde. Şimdi... Karı koca onlar kendi aralarında kendi Ermencelerini konuşuyorlar, kendi dillerini. Ben kesinlikle inanmadım bunun Ermenice olduğuna. Yani mümkün değil, tek kelime anlaşıldı Bambaşka bir dil konuşuyorlar, Arapça gibi bir şey. Sonra orada da ve otur yazınca teker teker kelimeleri açıklayınca ha oldunlar, bak bak bak. O ee, Kesap Ermencesiymiş. Kesap, sınırın hemen karşı tarafında Suriye'de olan bir kasaba. Ee, nüfusu büyük ölçüde Ermeni o tarafın. Bir sürü orada Ermeni köyleri var veya vardı bu savaştan önce. Ee, orada konuştukları Ermenci, çok acayip bir Ermenci. hiç Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir başka Ermeni ee, Anadolu'nun kuzey bölgelerinde, yani Çankırı'dan Tut, Çorum, Amasya, ee, Artin ne kadar olan bölgede e, göçebe olarak yaşayan ve poşa denilen bir millet var. Poşaların e, Çingene deniyor. Çingene'nin bir türü olduğu söyleniyor. E, son derece içine kapanık bir toplum. Yabancılarla pek konuşmuyorlar, iletişim kurmakta çekingen hatta saldırgan davranıyorlar. E, belirli bir takım mesleklerle e, uğraşıyorlar. Çevre halkları tarafından sevilmiyorlar. Yani poşalar hakkında duyduğum aşağılayıcı e, ifadelerin haddi hesabı yok. E, poşalar da bir tür Ermenice konuşuyorlar. Hatta bunun üzerine bir iki doktora tezi yaptı master tezi filan da yazıldı son yıllarda. E, onların Ermenicesi de yani senin benim Anlayamayacağımız diller. Bu arada bizim bu programları Ermeni arkadaşlarımız da büyük bir sevgi ve heyecanla dinliyorlarmış. Gerek İstanbul'da gerek Kaliforniya'da bir öneri geldi. En azından bir program Ermenice olarak yapabilir miyiz diye. Kaliforniya'da yaşayan bir böyle bir podcastlar ve stand-up komedi yapan bir arkadaşımızdan önümüzdeki haftalarda bir gün bir de Ermenici olarak böyle bir sohbet yapacakmışız. Dur bakalım daha neler gelecek başımıza. Hocam sanimi bir şekilde soruyorum. Çok güçsüz olduğu halde Ermenistan niye bize saldırıyor demiş Ahmet Karaaslan. Biz derken kimi kastediyor acaba Azerilere saldırıyor? Ahmet Karaaslan bir Azeri ismine benzemiyor. Acaba kimi kastediyor? İkincisi Ermenistan'ın çok güçsüz olduğu fikrini nereden çıkardı? Üçüncüsü ve ön önemlisi senin bir kavgada ne kadar güçlü olduğun birey olarak çok da önemli bir faktör değildir. Abin ne kadar güçlü? Budur önemli olan. Yani bunu sokakta kavga etmiş olan herkes bilir. Abindir önemli olan. Yunanistan için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Abin abilerin veya müttefiklerindir. Ee, korkarım ki bu çatışmada rezil olacak olan taraf yani ezilecek olan taraf Türkiye'dir ee, dikkatli olmak lazım şimdi Ermenistanla Azerbaycan birey bir çatıştıkları sürece muhtemelen bir sonuç olmaz iki tarafta çok kan kaybeder ee, Azeriler tabi şehit oluyor şehit olunca aslında mutlu olmaları lazım şeye gidiyorlar yukarıya gidiyorlar Ermenilerin şehit olma şansı da yok Neyse evet, bir şekilde devam eder. Ee, ne zamanki abiler girer kavgaya abiler arasında çok büyük bir dengesizlik var. Ee, Türkiye hayatının hatasını yapar. Bunu da biliyorlar, bunu da pekala biliyorlar. Yani e, Türk e, strateji uzmanları hiç öyle zannettiğiniz gibi akılsız insanlar değiller. Bombastla yani böyle palavrayla kaç puan kazanırsak kardır zamanı gelince kaçarız hesabı yapıyorlar. Yalnız şunu söylemek gerekir ki bölgedeki komşu ülkelerin hepsi bu oyundan çok sıkıldı artık sürekli bir saldırganlık modu modunda olan sürekli olarak. Libya'ya, Suriye'ye, Lübnan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yunanistan'a, Ermenistan'a posta koyan bir Türkiye, bir yerde insanların sabrını taşırıyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Ee, Dır bakalım. Hocam podcastlerinizde Türkiye için umut yok demiştiniz. Gerçekten hiç mi yok? Veya şeriat gelirim, ülke nereye gidiyor? Şeriat gelince ne demek, nasıl oluyor onu bir e, inceleyin bence, araştırın. Yani e, Türkiye ve diğer bütün İslam ülkeleri 19. yüzyılda neden şer'i hukuktan vazgeçtiler? Ee, şöyle diyeyim, Türkiye'de e, tabi cehalet diz boyu, her konuda çok büyük cehalet var. Çünkü eğitim sistemi bunun üzerine kurulu, cehaleti beslemek üzerine kurulu. En çok cehalet olan konulardan biri de şeriat meselesidir. İslam hukuku konusunda Türkiye'de dehşetli bir boşluk var. Yani bilmiyoruz, Zeydik'le biraz okumuş olan insanların, bu konuda bir bilgisi yok. Şeriat'a karşı 19. yüzyılda Türk, Osmanlı aydınlarının hepsi, hepsi ama açıkça söyleyemeseler bile bir çözüm bulmamız lazım noktasına gelmişlerdi. Bunun nedeni şeriatın böyle çok geri, çok ahlaksız, çok saldırgan, çok çağ dışı bir şey olması değildi. Şer'i hukukun bir e, entelektüel iktidarsızlık noktasına gelmiş olmasıydı. Yani şer'i hukuk 1400 yıl boyunca Havan'da dövüle, dövüle, dövüle, dövüle tamamen dokusunu kaybetmiş, direncini kaybetmiş, hukukun temel işlevlerini yitirmiş bir soyut tartışma platformuna dönüşmüştü Şerih hukukta her bir dava hakkında, her bir sorun hakkında, lehte ve aleyhte İslam tarihinden bir sürü fetva bulabilirsin. Ne kadar lüzumsuz konu varsa, yani ayakta yaşamak caiz midir gibisinden saçma sapan konularda, şerih hukuk sağlamdır. Ama, bu, e, Falan gayrimenkulü birisine borç vermişsin de ondan aldığın krediyle bir şirket kurmuşsun da şirketin batmışsa bunun ortağı da ölmüşse onun mirasçısı kim olacak gibisinde temel gerçek hukuk problemlerinde seri yokup tamamiyle iflas etmiş durumda da bir işe yaramaz bir e, akademik bir tartışma platformundan öteye bir anlamı kalmamıştı. Şer'i hukukun ceza maddeleri işte hırsızın kolu kesilir filan falan zaten Osmanlı döneminde çok büyük ölçüde terk edilmişti. Yani reformdan ön tanzimattan önce de büyük ölçüde terk edilmişti. Ceza hukuku toplumun kendi alışkanlıkları çerçevesinde oluşur. Kendiliğinden oluşur ve zaman içinde evrilir. Esas konu olan medeni hukuk konusunda Acizdir şer'i hukuk. Bir işe yaramaz. Ee, vergi hukuku, kamu hukuku konusunda hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir içeriği yoktur. Yani söyleyecek bir lafı yoktur. Ee, ceza hukuku konusunda da bir fazla bir rolü kalmamıştır. Yani şeriatı kabul ettik dediler. Anayasa değişikliği geçirdiler. Şer'i hukuku kabul ettiler. Sonuç ne oluyor zannediyorsunuz ki? Bir inceleyin yani somut olarak inceleyin. Şeriatı kabul ettik dediklerinde ne oluyor? Kanun esasi Ermeniler getirdi. Ee, tam öyle değil tabii yani bu daha neler yani çok çok abartılı bir iddia bu. Ee, şöyle oldu kanun esasî esasi denilen anayasayı Osmanlı anayasası bir mecburiyetti diplomatik durumdan kaynaklanan bir mecburiyetti. Rusya ile Türkiye savaşı'nın eşiğine gelmişlerdi 1876'da. 1873'ten 74'ten itibaren geliyordu savaş belliydi. Yani Bulgaristan'da olup bitenlerden filan sonra savaşma noktasına geliyorlardı. Türkiye'nin geleneksel müttefikleri olan İngiltere ve Fransa tereddüt içindeydiler. Çünkü Türkiye aleyhine batıda çok propaganda yapılmıştı. Türkiye'nin artık herkes Türkiye'den yaka, Osmanlı Devleti'nden yaka silkmekteydi. Dolayısıyla Kırım Harbi'nin aksine yani 1850'lerin aksine 1876'da İngiltere ve Fransa Türkiye'nin yanında savaşa girmekten feci surette ee, ne denir? Ee, içtinap ediyorlardı, kaçınıyorlardı. Yani şeyi düşün bugün de Türkiye sözde NATO ittifakının üyesi, sözde Avrupa Birliği'nin can dostu falan falan Fakat öyle bir noktaya geldi ki batılı devletler bugün Türkiye bir savaşa, savaşa girdiğinde hmm, bilmem ki deyip sırtlarını dönecekler. Aynı durum 1876'da vardı ve Mitat Paşa çevresindeki bir takım siyasiler Avrupa bizden demokrat ve hukuk devleti ve meşruti devlet olmamızı istiyor. Zaten bu Osmanlı şey Abdülaziz deneyimini yaşadık yani Allah bir daha göstermesin berbat bir padişahtı. Bir anayasa ilan edelim Osmanlı'yı biraz yan yana çekelim. Biz e, ülkenin aklı başında insanları olarak, babı ı âli olarak ülkeyi daha iyi yönetiriz bürokrasi olarak dediler. Ve bir apar topar, çok hızlı bir şekilde bir anayasa yazma işine girdiler. Bu anayasayı öncelikle e, Namık Kemal ve benzeri bir takım idealist kişilere e, havale ettiler. Bu arkadaşlar... 1876'nın Ekim-Kasım aylarında toplandılar, toplantılar yaptılar, e, nutuklar attılar, e, vatanı milleti dünyayı kurtaracak olan projeler ürettiler, bir anayasa yazamadılar. Bunun üzerine Yervant Odyan'ı göreve çağırdılar. Yervant Odyan Dışişleri Bakanlığı'nın baş hukuk müşaviri miydi neydi hatırlamıyorum sonuç olarak. Tanzimat yönetici kadrosunun başlıca teknik danışmanlarından, üst düzey bürokratlarından biriydi. Yervant Odyan'ın fikri şuydu. Avrupa'daki bütün anayasaları inceledik. En uygun olanının, en liberal, en düzgün, en modern, en Türkiye şartlarına uygun olanın Belçika anayasası olduğuna karar verdik. Çevirelim şunu, tercüme edelim. Tercüme ettik mi Belçika anayasasını? Eyvallah, ufak tefek bir iki düzeltme yapalım. Bitti, bunu dedi. Yervant Bey. Ermenilerin Anayasa yazması meselesi budur. Yani bir kişiden söz ediyoruz. Bu kişi de bir tıkanma noktasına gelmiş olan bir müzakerede çözüm yolunu gösteren kişidir. Kasım sonu muydu? Aralık başı mıydı? Anayasa ilan edildi. Abdülhamit bunu kabul etti. Sadece kafasına göre bir madde ekledi oraya. 110. madde midir? Nedir? Ondan sonra hemen hemen o hafta içinde ilk seçimler yapıldı Türkiye'de 1876'da Meclisi Mebusan seçimleri yapıldı ee, Meclis kuruldu bir işe yaramadı gene her şeye rağmen savaş çıktı üç ay sonra savaş çıktı Ruslar geldiler ee, görülmemiş bir dayak attılar yani bütün Balkan e, vilayetleri Rus işgaline uğradı. Ruslar geldiler Ayas Stefanos'a kadar yani Yeşilköy'e kadar dayandılar. Doğuda Kars, Mars hepsi gitti. E, Erzurum'u aldılar. Bitti bir an Osmanlı Devleti. Neyse o aşamada Amerikalı, pardon bak Allah söyletti. İngilizlerle Fransızlar müdahale ettiler. Dediler o dördün, bu kadar da olmaz dediler. Ve Rusların savaş meydanında kazandıklarını e, barış masasında kaybetmelerini sağladılar. Bu sefer de büyük bir ihtimalle aşağı yukarı aynı senaryo hazırlanıyor. E, bakayım bir arkadaş da şöyle bir müdahalede bulunmuştu bakalım. Dokument 4. Sevan abi zaten düşünmüşsündür ama ben yazayım. Yer adları sözlüğünü en kısa sürede İngilizce, Almanca ve Fransızca yayınlanması gerekiyor. Adı da şöyle olabilir. Kültürel soykırım Türk Devleti Ermenice, Kürtçe, Rumca yer adlarını nasıl yok etti? Veya buna benzer kışkırtıcı bir başlık. Şimdi arkadaşlar bir aydır Yine yoğun bir şekilde gene bir işlere daldım. Ee, Kuzey Yunanistan ve Bulgaristan'daki yer adlarını inceliyorum. Kültürel soykırım istiyorsanız bence bir oraya da bir bakmanızda fayda var. Bulgaristan'da yer adlarının yüzde 90 küsuru, 90. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde, 1880'lere gelindiğinde Türkçe. %91-92 gibi bir şey görünüyor. Bir miktar da bir iki tane de Rumca var. Yani %1-2 kadar gerisi Bulgarca. Bunların hiçbiri kalmadı. Yani günümüzde bütün Türkçe ve Rumca. Yer adlarını düzelttiler. Aynı durum Kuzey Yunanistan için de geçerli. Kuzey Yunanistan'da da e, yer adlarının e, tuhaf bir şekilde yani bunun da tam şeyini e, tarihi sürecini çözmüş değilim. Yaklaşık yarısı Türkçe yarısı Bulgarca. Yani Yunanistan'daki eski Bulgarca yer adlarının oranı ve sayısı Bulgaristan'dakilerden çok daha fazla. Görünüyor. Bu nasıl nasıl oldu bunu bir önümüzdeki bir ay içinde çözerim merak etmeyin. Şimdi tabii Yunanistan'da da Yunanca olmayan bir tane yaradı yok. Şimdi adil olmak gerekirse Türkiye bu yaradı değiştirme çılgınlığına 1913'te girişti. 1913'te böyle bir işe başvurdu. 1964-65 gibi de tamamladı süreci. Yani 50 yıl süren bir e, prosedürde e, Türkiye'de bütün gayrimüslimlere ait yani Rumca, Ermeyince, Bulgarca yer adlarını silmeyi başardılar. Kürtlerin, Kürtçe yer devreye girmesi bunun bir peşinde biraz farklıdır öbürlerinden. Aynı süreç değil, aynı mantık da değil, aynı geçmiş de değil onu da söylemiş olalım. Böyle bir hadise oluyor. Türkiye sanki reaksiyon olarak bu işe girişmiş. Yani Bulgaristan'da ve Yunanistan'da yaşanan facialara bir tepki olarak bazı şeyleri yapmış. Ha şimdi tarih dediğin şey çok boktan bir şeydir. Biraz daha geriye gidersen Bulgarlarla Rumlar neden böyle bir şeye girmişler? E çünkü on ön daha öncesinde yine Türkiye'nin şeyi var. Yani Bulgaristan'daki bütün yer adları nasıl Türkçe olmuş diyorsunuz. Yani Bulgaristan'ın bütün halkı Türk müydü? Neden Bulgaristan'da doğru dürüst bir Ugarca yer adı yoktu? Çok az vardı ya adı Bunu da sorduğunuz zaman e, Allah kahretsin deyip şu gerçeğe varıyorsunuz. Tarih bir puşluklar zincirinden ibarettir. İnsanlık tarihi. Bu da böyle. Gene şeyi kaybettik ha e, heh, sorular kısmını. Allah Allah, bana öyle geliyor ki epeyce bir zamandır şey gelmemiş, çata yorum gelmemiş, ta Kofka badayı politikasında kalmış, bir sorun mu var yayında? İzleyemeyenler var mı? Orada mısınız? Arkadaşlar, hu Alo, en son Sevana Vedyan adaşımın bir e, yorumunu, bir notunu görüyorum. Ondan sonra kimseden yorum gelmemiş görünüyor. Bu doğru mudur? Bir refresh etsek acaba? Ehe, yok, tamam. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Evet, yorumlar akıyormuş. Bende durmuş nedense. Tamam, tamam, tamam. Okay, okay, okay. Şimdi görüyorum. Kızıl Kürdistan'ı anlat abi. Vallahi bilmiyorum Kızıl Kürdistan nesini anlatacağım? Bilmiyorum. 1946'daki hadise mi? Mehabat Cumhuriyeti mi Kızıl Kürdistan? Eee Ruslar İran'ı işgal etti. İran'da devlet yıkılmıştı. Ruslar mecbur oldular işgal etmeye. E, fırsattan istifade e, Molla Mustafa Barzani önderliğinde Mehabat'ta bir Kürt devleti kuruldu. E, 6 ay mı 8 ay mı ne yaşadı? Sonra sizlere ömür. Ermenistan bildiğin köy, amana koyayım demiş Adil Girgin. O kadar değil de ama ufak bir yer yani çok küçük bir yer. İki buçuk milyon nüfusu var. Yani İstanbul'un dörtte biri diye bile değil, altıda biri falan kadar bir yer, bir yer. Ama o kadar da bir köy değil. Atos Manastırı'nı Alparslan'ın kayınbiraderi Erişgen kurmuştur. Bunu hiç duymamıştım. Atos Manastırı, manastırları, Atos'ta bir tane manastır yok. Bir sürü manastır var. Bunların çoğu Bizans döneminden kalmadır. İlk ne zaman kurulmuş tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama e, 10. 11. yüzyılda kurulan bir hayli manastırlar var biliyorum. Ee, Bulgaristan'da gördüğüm en hoş yerlerden biri ise e, neydi? Allahım yarabbim, beç e, beçinska mı diyeceğiz? Öyle bir şey. Bir, bir çok güzel bir manastır. Asenovgrad kentinin hemen güneyinde, Asenovgradın aşağısında. E, Ormanlar, dağlar içinde harikulade güzellikte bir yer. Çok güzel bir yer. Hem bina kompleksi olarak çok güzel hem de 19. yüzyılda bir arkadaş gelmiş bunları resimlemiş bütün duvarları. Yani klasik ortodoks ikona geleneği çerçevesinde tamamen modern, daha farklı bir yorum getirmiş. Bir 19. yüzyıl yorumu getirmiş. Çok güzel bir yerdi. Bir de ne görelim, e, yaptıran kişi Bakuryani, e, Grigor Bakuryan, Artin Yusufeli'li 11. yüzyılda yani Aslanlı aşağı yukarı aynı dönemde. Bu Bakuryani ailesi bir dönem Yusufeli, e, bütün... Anadolu, Bizans siyasetinde çok önemli, kilit bir beylik, bir krallık olmuştu. Ee, oradan hareketle sene bin civarı, sene 980 civarında Bizans'ın taht kavgalarında önemli bir rol oynadılar oranın hükümdarları. Sonra Erzurum'u Müslümanlardan fethettiler, Malazgirt'i fethettiler. Bu Malazgirt savaşından bir süre önce oluyor ve bütün Doğu'da, yani Doğu Kuzey Doğu'nun dağlık kısmında bir egemenlik kurdular. Türkler gelince bunlar dağıldı. Önce Bizans bunları dağıttı, peşinden Türkler gelince dağıldılar ve o. Egemenlik döneminin o beyliğin ileri gelenlerinden biri olan Krigor Bakuryan Bulgaristan'a yarı sürgün yarı vali olarak atanmış. Oraya da gidince çok güzel bir manastır yaptırmış. Beçkovo idi galiba adı. O da bize gurur verdi. Bu e, Yusuf elindeki yani Daik, ya Dao denilen e, ülkenin beyleri aslen Ermenidir. Fakat Ermeni kilisesine ve Ermeni dinine, Ermeni mezhebine e, sırtlarını dönerek Bizans tarafına geçmişlerdir. Ve gürcü kültürünü e, promot etmişler yani gürcüleşmişler. Gürcü kültürünün Ermenilere bir alternatif olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında baş rolü oynamışlar ve 800 yıl boyunca onların soyundan gelen kişiler Gürcülerin kralı olmuş, Gürcüleşmişler. Yani buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Etnik ve ulusal kimlikler tarihte. Son derece akışkan şeylerdir. Birer kültürel kolektivitedir, birer siyasi olgudur. İnsanlar ve toplumlar tahmin etmeyeceğiniz kadar kolay bir şekilde ulusal kimlik değiştirir, dil de değiştirir. Bir dil yerine başkasını konuşmaya başlarlar. Dil öğrenmek bir marifet değil ki. İnsanlar dil öğrenir. Eski dilin izleri, anıları, problemleri, yaraları kalır. O başka. Ama tarihte çok yaygın bir hadisedir. Ee, özellikle Türk milleti bu konuya hiç de yabancı değildir. Ee, ulusal kimlikler değişir. Ermenistan'ın Rusya açısından önemi nedir diye sormuş bir arkadaş. E, bariz yani Transkafkasya, Kafkasya'nın güneyi e, önemli bir bölge. Yani Rusya'nın Orta Doğu'yla kilit şeyi, e, zincir baklası olan bölge. Öteden beri ta Eskiden İngilizler, şimdi Amerikalılar, Türkiye bu bölgeyi ele geçirmeye çalışırlar. Ruslar açısından ise bölgedeki tek güvenilir müttefikleri Ermeniler. Ha Ermeniler Rusları çok sevdiğimden değil, Ermenilerin başka çaresi olmadığında. Yani e, Ermeniler tarihin çeşitli aşamalarında pekala İran'la da, pekala Osmanlı'yla da, yani Türklerle de Müttefik olabilmişlerdir. Ermenilerin Amerika ve Fransa'yla özel bir duygusal bağı ve çıkar bağı vardır. Dolayısıyla Ermenilerin Ruslarla, Ermenilerin Ruslara göbeğinden bağlayan bir şey yok. Ama mecburiyet var bu dünyada. Yani iki tarafın, iki haydut tarafından çevriliyse mecbursun gidip güçlü bir abi bulmaya Hocam, tarihi kişilikler sizce de abartılmıyor mu? Büyük İskender filan. Ne demek abartmak ki bilmiyorum ki. Yani e, büyük kişiliklerin öykülerinin anlatılması kötü bir şey değil ki. İyi bir şey, insana umut veren bir şey. İnsana yaşadığın yaşamın. Gerçekte olduğu kadar boktan bir yaşam olmadığını düşündüren şeyler. Yani bazı insanlar büyük şeyler yapmışlar, büyük maceralara atılmışlar, bin türlü riske karşı mücadele etmişler, ejderleri yenmişler diye anlatılması tarihin her çağında insanlara iyi gelen bir şeydir. İyi ki ejderleri yenmişler. Aslında muhtemelen yenmemişler, onu biliyoruz. Ejderler zaten Covid'den ölecekmiş yani. Ejderleri yenerken hep o kadar kahramanlık etmemişler. Puşluk da etmişler. Hepsini yani gerçek tarihe böyle detaylı bakmaya başladığın zaman alelade sıradan insan davranışları ve kişilikleri görüyorsun. Ama bu öykünün bir büyük kahramanlık öyküsü olarak anlatılması ...tarihin her aşamasında insanların çok hoşuna gitmiş. Ee, yani... ...biz bilelim öbür öykü anlatıyı da, yani... E, ...gerçek dünyada bu işler nasıl olmuş konusunda uyanık olalım. Çelişkili bir şey söylüyorum zannediyorum. Çünkü bir yandan diyorum ki eleştireceksin. Bir yandan da diyorum ki o yüküler de çok güzel lan. Büyük İskender'i düşün. Piç kurusu 20 yaşında mı ne yola çıktığında? Ee, milletin intikamını almak için yani Ege sahilinde bir işler yapmak için yola çıkmış. Yani Ege'nin Anadolu sahilindeki bazı şehir devletlerinin İran'ın kontrolünde olması e, hoşlarına gitmediği için, bu şehir devletlerini kurtarmak için yola çıkmışlar. E, ufak bir orduyla ama teknolojik olarak son derece gelişkin, yepyeni bir, bir, bir dizi savaş tekniği geliştirmiş bir e, orduyla yola çıkmışlar. Çanakkale boğazını açmışlar, Makedonya'dan geliyorlar. Trakya'ya geçiyorlar, Çanakkale Boğazı'nı e, geçiyorlar. İran ordusu çıkmış karşılarına, Pers ordusu. Granikos'ta yani bugünkü Biga'da, Mançey'in, e, Balıkesir'in Biga ilçesinde karşılaşmışlar. Darmadağın etmişler orduyu. Öylesine darmadağın etmişler ki Batı Anadolu'daki İran egemenliği çökmüş. Ondan sonra serbest yürüyüşte gelmişler teker teker armut toplar gibi şehirleri toplamışlar. Antalya'ya kadar inmişler. Ee, ordu demiş ki biz yorulduk arkadaşlar yani artık yavaş yavaş biz dönsek olur mu? Ama kafalarında şu var şimdi İran devasa bir imparatorluk. Yani bir ucu Çin'e dayanan bugünkü Afganistan, İran, Özbekistan, Suriye, Irak, Mısır her tarafı içeren devasa bir dünya gücü. Biz siktirikten bir ufak Yunan devletiyiz. Şimdi bu İran yenildi gerçi dağıttık ama geri gelip de vurursa ne olacak? Yani biz çekildiğimiz anda geri gelecek ve intikam alacak. Bu sefer sadece şeyi ee, Anadolu'nun Ege bölgesini almakla kalmayacak, Makedonya'ya saldıracak. Eh. O yüzden nihai bir savaşa gitmeden bu iş olmaz. Ee, yürümeye devam etmişler. Orta Anadolu'yu şöyle bir topladıktan sonra e, devam etmişler ve sürekli İranlılara gel gel demişler. Yani biz buradayız hani, hani, hani cesaretin varsa gel. İran ordusu bu sefer İskenderun yakınında, Erzin'de yani e, İskenderun Adana arasında bir yerlerde, is, dört yol dört yolun oralarda bir kere daha gelmiş ve bu sefer feci bir yenilgiye uğramış. Yani şeyin İran padişahının e, haremini, karısını kızını falan filan falan da ele geçirmişler Yunanlılar. Bu sefer Arkasına bakmadan kaçmış İran. Duran kolaymış bu diye devam etmişler, Orta Doğu'yu almışlar, Mısırı da şöyle bir yine armut toplar gibi toplamışlar, devam etmişler. Şeyin içine doğru, İran'ın içine doğru gidelim, bakalım nasıl bir yermiş burası demişler. İran'da bir kere daha ve son, nihai olarak son demişler İran'ın e, askeri gücüne. Ee, yürümüşler Doğu İran'da Afganistan'a dayanmışlar Afganistan'dan Özbekistan'a Tacikistan'a kadar çıkmışlar ee, askerleri yeter artık demiş bunun üzerine askerlerin bir kısmını idam ettirmiş ee, bir kısmıyla yola devam etmeye karar vermiş duymuşlar Hindistan diye bir memleket var acayip zengin hadi bir de Hindistan'ı fethedelim buraya kadar gelmişken demişler Böyle bir hikaye. Şimdi bunu, bunu yapan çocuk 23-25 yaşında bir şey. Ee, yani bu büyük değilse daha başka ne var büyük? Yani Hocam Ermenilerle Kürtler kafes dövüşü yapsa kim kazanır diye sormuş bir arkadaş. Daha iyi sorular sorun ne olur? Yani lütfen rica edeyim. Greta Thunberg hadisesi nedir sizce diye sormuş bir arkadaş. Greta Thunberg Ukala bir çocuk. Cesur da. Yani çıktı ortaya konuştu. Kullanıyorlar. Yani bu çok hoşlarına gitti birilerinin. Bu iklim meselesinde bir propaganda simgesine ihtiyaç var. Greta Thunberg bunun için... Çok faydalı bir hizmet görüyor. Greta Thunberg'i bırakın da bugün Yunanistan'da büyük olaylar oldu. Bir dizi olay oldu. Bir e, kamenavurla da şeyler, bu mültecilerle ilgili olay oldu. Ona bir değinelim. İkincisi e, Atina'da bir başka olay gelişiyor. E, Atina ve Pire'de e, bütün lise ve ortaokulları boykot etmeye karar verdi öğrenciler. Ee, baya birkaç gündür bu iş şey yapıyor, kaynıyor. Ee, en popüler gıcık e, röportaj programına, televizyona bir öğrenciyi çıkardılar. Lise öğrencisi, lise son mu ne öğrencisi? Bir çocuğu çıkardılar. İnsanın ağzı açık kalır bu derece. Artiküle, düzgün, akıllı bir şekilde dedik. Gitmiyoruz okula kardeşim. Siz saçmalıyorsunuz. Marttan beri okullarımızı kapattınız. Açın, açıyor musunuz, kapatıyor musunuz? belli değil. Ee, yani bitmiştir bizim için bu hadise. Gitmiyoruz. Sen olsan gider miydin? Dedi. Ee, muazzam bir olay oldu. Bu. bu çok çarpıcı bir olaydı. Yani... Geleneksel yani 100-150 yıllık kamu eğitimi sistemi, okul sistemi çöktü bunun farkında mısınız? Çöktü bayağı bildiğin çöktü. Yeni bir şey değil yani bu e, yıllardan biz bunu söylüyorduk. Bir işleri kalmamıştır. Hiçbir işe yaramayan bir yani çocukları geçici olarak esir etme ya da anne babalarını serbest bırakma hadisesine dönüşmüştür. Eğitim, orta eğitim sistemi e, bütün dünyada. Ee, müfredatın hiçbir fonksiyonelitesi kalmamıştır. Bu çağda öğretilen şeylerin hiçbir anlamı ve hiçbir işlevi yok. Ee, i̇ş bulma açısından, kariyer açısından gelecekteki entelektüel gelişimin açısından bir işlevi kalmamıştır. Çocuklar sıkıntıdan geberiyorlar, gitmek istemiyorlar filan falan. Bu COVID kepazeliğinin bir hayırlı tarafı olduysa eğitim sistemini çökertmesidir. Yani bundan sonra siz zannediyor musunuz yani şey e, okul e, ciddiye almak için bir sebep kaldı mı okulları? Ne olacak bundan sonra? Bu, bu sene Covid-20 var. Gelecek sene Covid-21 çıkacak. Covid-19 yerine Covid-21, Covid-45'e kadar yolu var bu sene. Bu sene Covid-45 çıktı. Annem hoca okula göndermiyor öğretmeniyim Hacisi ise yaşanacak. Gitmeyecekler. Gitmeyecekler. Çünkü şeyi çıktı, pimi çıktı eğitiminin. Uzaktan şeyle, ekrandan eğitimin ise hiçbir şansı yoktur. Yani mümkün değildir. Eğitimin temelinde kişisel ilişki, saygı ilişkisi yatar. Saygı ve korku ilişkisi yatar. Yüz yüze gelmediğin sürece... Hiçbir çocuk hiçbir şey öğrenmez. Öğrenmek de istemez. Zaten öğrenecekse okula ihtiyacı yoktur. Bulur başka yerden. Wikipedia'dan öğrenir. Yani merak etmişse bir konuyu takmışsa kafasına öğrenir çocuk. Yoksa e, bir takım saçma e, videolarla e, eğitimini sürdürmez, sürdüremez. Eğitim sisteminin zaten... Ölümcül hastaydı eğitim sistemi. Eğitim sisteminin yeniden ayağa kalkmasına ben ihtimal vermiyorum. Bunu da bu Covid sahtekarlığının tek ve belki en önemli e, olumlu sonucu olarak değerlendiriyorum. Ha onun yerine ne konacak? İnsanlar neye göre? kariyer sahibi olacaklar. Neye göre sosyalleşecekler? Çünkü eğitimin temel işlevi sosyalleştirmektir. Yani eğitimin temel işlevi vahşi bir hayvan olarak doğan insan çocuğunu toplum içinde işler hale getirmektir. Biraz aile bunu bu görevi yerine getirir. Biraz da eğitim bu görevi yerine getirir. Orta eğitim kurumları bu konuda son derece başarısız olmaya başlamışlardı son 10, 20, 30 senedir. Ee, şimdi onlar artık olmayacak. Yerine ne koyacaksın? Yani vahşi bir hayvan olan insan yavrusunu toplumsallaştırmak için hangi araçları kullanacaksın? Önümüzdeki dönemin önemli konularından biri de bu. Hocam Gödel Eşar Bach kitabını okudunuz mu? Okuduysanız ne düşünüyorsunuz? Gödel Eşar Bach kitabını 1982'de mi desem, 83'te mi desem, okumuştum. Okuduktan sonra da tekrar ve tekrar iki üç defa okudum. Ee, i̇lginç bir kitap. Son derece zekice yazılmış. Ee, i̇nsanda entelektüel merak uyandıran bir kitap. E, fakat işin Gödel tarafını anlamadım. Anlamadım. Bu olaydan bir iki sene sonra, demek ki 84'te okumuşum ben bunu. Çünkü 86'da Ali Nesin'le beraber hapse düştük askeri cezaevine. Ali Nesin matematikçi Hüseyin Gödel konusunda uzmanlığı olan biri. Ya dedim ustaba bana anlat bu Gödel teoremi nedir? Yani benim anlayacağım şekilde anlat ben. Yani matematik konusunda salak sayılırım. Anlattı. Kendi aklım yatmadı. Bir daha anlat. Bir daha anlat. Olmadı. Ben anlayıncaya kadar anlat. Böyle bir 40 günlük filan bir dönem boyunca bana en az 10 defa Gödel teoremini anlattı ailesi. Basmıyor. Ee, yani ne yapayım? Ya ben lisedeyken filan matematikte çok iyiydim yani şey böyle, ulusal, uluslararası uluslararası filan bir iki şampiyonada ödül ödül de almışlığım vardı da gödel tarafı olmuyor. Ne yapalım böyle her şeyde aklımız ermesin. sevgili arkadaşlar bir saati geçtik görüşmek üzere diyoruz alaşmadık bye bye.